0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe 215, die Weihnachtsausgabe an Heiligabend quasi. Heute mit Peter Schmidt von Wer liefert was, beziehungsweise Europages, da ist er der CEO, war in kurzen auch in einem längeren Brand 1 Interview zu lesen und das ist eines der Unternehmen, die im Rahmen der Plattformökonomie eine relativ gute Rolle bisher spielen und enorme Außenumsätze im Milliardenbereich äh, verursachen mit ihrem Geschäftsmodell und dabei deutlich stabiler unterwegs sind als viele vertikale Geschäftsmodelle und Suchmaschinen. Und Peter erzählt ein bisschen im Interview, wie er dazu steht, inwiefern sich das Geschäftsmodell weiterentwickeln muss und noch weiterentwickeln kann und wie man auch in Zukunft gegen Amazon die Oberhand behält. Relativ spannend und auch zu Weihnachten suchen, Einige von euch sicherlich ein neues Büro und da kann ich nur auf unserem Podcast-Sponsor WeWork verweisen. WeWork kennen die meisten von euch. Das ist ein Office-System, bei dem man äh, von einem kleinen Unternehmen, Startup bis zum Riesenkonzern äh, sehr flexibel Office-Flächen buchen kann. Und das ist so der größte und modernste Anbieter in diesem Segment weltweit. Ihr könnt in Hamburg und Frankfurt äh, euch neue Flächen angucken. Da findet Informationen unter wE.co slash Kassenzone Hamburg oder we.co slash. Kassenzone Frankfurt. Das sind ganz flexible Lösungen. Da sind unter anderem auch Salesforce drin, Microsoft, KPMG, Pinterest, Red Bull und viele andere. Und ja, bei 320.000 Mitgliedern weltweit kann man sich, glaube ich, nicht irren. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Ausgabe zu Weihnachten mit Peter Schmidt. Peter, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute in den Heiligen Hallen von Wer liefert was? Starten wir direkt mal mit der Frage: Wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Peter Schmidt. Ich bin seit über sechs Jahren geschäftsführender Gesellschafter von Wer liefert was. Ja, und bin hier eingestiegen vor über sechs Jahren, weil ich die Firma gesehen habe, die Situation der Firma, aber vor allem den Markt der Firma gesehen habe, nämlich den B2B-Markt, ein Riesenmarkt und war da vor 20 Jahren schon im Internet unterwegs äh, mit Unternehmen wie Autoscout 24, Ebay, Mobile oder Parship mhm. und ich habe gesagt Mensch alles was in diesem Konsumermarkt 20 Jahre lang passiert ist wird wahrscheinlich auch im B2B-Markt passieren äh, wird viel länger dauern äh, aber der Markt ist glaube ich drei oder viermal so groß äh, und äh, am Ende des Tages gibt es da im Moment noch keine Anbieter die Lösungen bieten und wer liefert was könnte so ein Spieler werden ja. Genau,
0: ich habe jetzt äh, den Urlaub genutzt, meinen Sommerurlaub im Oktober ähm, und habe euch entdeckt in der einer der letzten der Brand 1-Ausgaben. Ich weiß gar nicht genau, von wann die Brand 1-Ausgabe war, ich habe immer so einen kleinen Stapel für den Urlaub liegen und da stand auch drin, dass eure Historie ein bisschen länger zurückgeht. Ja, Bei Wer liefert was? Ich kenne das ja auch nur als Website. ich kenne es ja gar nicht mehr als Verlag, aber es war jetzt 1912. 1932. 1932, irgendwas mit zwei. Ja. Ja. Äh, Gab es euch ja schon als Verlag, ihr seid, ähm, das war so ein bisschen die, der Twist in der Story, ihr seid einer der wenig erfolgreich transformierten Verlage ja. in Deutschland, ja, kann, man, so. ja. kann, man, äh, kann man fast sagen. Ja. Und in der Story, wenn ich es richtig erinnere, ging es auch darum, dass ihr jetzt hier in die Mitte von Hamburg gezogen seid, viel umgebaut habt und, äh, ähm, ähm, und eigentlich ja das alte Verlagsmodell ja so ein bisschen abgestoßen hat und rein zu einem digitalen Player geworden ähm, seid. Stimmt das? Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen gerade rücken, bevor wir dort, äh, bevor wir hier in die Details eures Geschäftsmodells ja. eintauchen?
1: Ja, also ich kann, äh, ohne Zugang auszuholen, wir haben eine lange Historie, 1932, das könnte ich jetzt irgendwie Abendfünf erzählen wahrscheinlich. Äh, aber ähm, trotzdem äh, sollte man schon äh, kurz erwähnen, wir sind eben kein Startup. Ich nenne uns immer Restartup, äh, habe das jetzt sechs Jahre lang erzählt und äh, glücklicherweise hat die Brand 1 jetzt, jetzt zum ersten Mal geschrieben, ja, diesen Begriff Restartup. Ich habe kein Copyright drauf, aber äh, wenn immer gefragt, wer sind die anderen Restartups? Ich sage immer, es gibt noch nicht so viele, aber wir sind eins. Und was meine ich damit? In der Tat, wir haben eine super lange Historie. 1932 gegründet äh, im Rahmen der Leipziger Messe, sozusagen als, als Art von Messeverzeichnis, so äh, für diese Industriemesse. Nach dem Krieg äh, dann nochmal hier in Hamburg wieder gegründet sozusagen und dann eigentlich immer klarer Marktführer in diesem Bereich, äh, sozusagen Anbieterinformationen im B2B-Bereich, so. Und äh, dann auch immer alle technischen Entwicklungen sehr früh mitgemacht. Aber sag
0: mal ganz kurz, Anbieterinformationen heißt, ihr habt zuerst einen Katalog rausgegeben, analog zu den gelben Seiten, wo man blättern genau. konnte, ich brauche jetzt genau. Flügelmuttern. Ja, genau. So, genau. Und wer sind eigentlich Anbieter für Flügelmuttern?
1: Genau, genau. also hier hinten äh, sieht man vielleicht auch die Bücher stehen, sozusagen. Weiß ja, ich nicht. Sieht ja. Man noch, ja, sieht man noch. Ja, genau. Äh, da konnte äh, gab es einen Schlagwortkatalog und ja. dann Flügelmuttern, konnte ich eben nachschauen. Wer bietet das an? Man muss sagen, dieses Buch. Das sieht aus wie so eine Enzyklopädie. Ja? ja, genau. Und du siehst aber hier eins, hier ist ein Buch von 1956. Ja. Das ich, siehst ich, ich du hier. Mal, ich zoome ja, nochmal.
0: Ja. Wir nehmen das mal hier, hier ja. direkt mit in die Kamera ab. Ja. So. Kann man das so. sehen? Ja.
1: Also hier, zack. Ja, ja. Wahnsinn. Genau. Und hier, das war ein besonders dickes, irgendwann gab es in drei oder vier da Bände. Da ging die Druckereien noch gut. Ah, er hat auch eine hat. eigene Druckmaschine. So. Und hier steht auch ähm, ein Bezugsquellennachweis, Bezugsquellennachweis für den Einkauf. Ja. Also der Bezugsquellennachweis war eben ein Nachschlagewerk, Ausgabe Bundesrepublik einschließlich Berlin-West 1956, aber, und das ist ganz wichtig, dass wir hier eben schon die haben mit fünf Sprachen. Ja, das das heißt, ist wir die, sag mal her, ja. 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 muss ich mir mal angucken. Wahnsinn. Who supplies what? Ja, so.
0: Who supplies what? Kipe Livre, Chivir
1: Meine Güte. Ja. So, und äh, dann hattest du eben ein Nachschlagewerk. Äh, so. Und man muss eins wissen, wir waren sehr früh sehr international. Diese Bücher standen in allen deutschen Botschaften weltweit. Das heißt, wenn ein indischer Hersteller einen deutschen Hersteller für Federbeine gesucht hat, dann konnte er in die deutsche Botschaft gehen äh, in Delhi und konnte sagen, ich schaue da mal nach im Englischen, wer stellt denn in Deutschland äh, ein Federbein her? So, und konnte den anschreiben. Hinten drin waren in den alten Ausgaben sogar noch Postkarten, wo ich dann sozusagen äh, auch was verschicken konnte. Ja. Also das war das Geschäftsmodell. Hier zum Beispiel
0: Eintrag 1094a, Abtierungen für Schlafzimmerlampen, Ja, übersetzt in den verschiedenen Sprachen, die kommen von der Albert Bunselmeier, Sneheim Hüsten, doch mit der vierstelligen Postleitzahl, ja. lange Wände, ja. Wenn man mal eine Abdatierung sucht, da würde ich sagen, hat der Albert hier die Vorwürse, ich zeigt das mal hier. Kurz Adda, kurz genau, die die genau. Kamera. Mal gucken, ob das hier überhaupt scharf stellt in dieser,
1: in dieser Zeit, aber dann kann man das mal sehen, wie das aussieht. Wahnsinn. Ja, genau. genau, das ist sozusagen 56. Die ersten sind hier. Ich habe leider keine Erstausgabe im Moment. Ja. Ich habe aber eine zweite Ausgabe, die habe ich in Portland in den USA steigert auf Ebay. Ja. Die ist hier was, drüben. Was sind das für Ausgaben da? Ja, genau. Das sind sozusagen... Äh, ich hier Moment, mal Moment, ja, ja. so nimmst du mit das Kabel. Ja, ich nimm's okay. mit. Hier, also hier haben wir die die 1940er Ausgabe. Das mhm. war der sechste Jahrgang. Äh, 39, hier ist 38 und äh, auf der Stelle sind die ganz alten... Warte mal hier. 35 ähm, 36. Ja, das ist sozusagen Wahnsinn. Das ist äh, hier Wahnsinn. die älteste Ausgabe. Das ist die zweite hier, die ich hier habe. Die ja, habe ich, wie gesagt, in den USA steigert. Hinten drauf ist die D-Mark, Schnellhebezeuge, äh, Hängekräne. Und ähm, hier steht noch zweite Ausgabe, abgeschlossen Oktober 1935. Äh, was ganz interessant ist, wir hatten hier immer eine Postkarte. Und das finde ich auch ganz gut. Ich, auch das kann man mal zeigen. Die waren hinten im Buch drin. Ja. Da steht drauf, ihr liefert was? Absender entnahm ihre Anschrift dem Einkaufsquellenwerk der WZ-Organisation herausgegeben in Leipzig. Und das heißt, das war der Nachweis äh, mit der Postkarte, dass man eben diesen Anbieter über dieses Buch gefunden hat. Ja, also, ja. So, und da der, kommt das her, und da bist da du dann... Vor wie viele Jahren bist du dann da eingestiegen? Ich bin selber vor sechs Jahren eingestiegen, äh, 2012. Und da wart ihr noch Verlag eigentlich? Naja, wir waren natürlich online, das wollte ich gerade erzählen noch, wir waren, eben, wir waren eigentlich technisch immer sehr weit dran. Wir haben äh, 1970, haben wir Mikrofisch eingeführt, die, die meisten kennen das gar nicht mehr, ich habe mal in einem Hochregallager gearbeitet, da gab es das noch, hm. äh, und dann haben wir 1980 die CD-ROM eingeführt, also all diese Informationen auf CD-ROM, BTX und so weiter, und äh, sind 1995 online gegangen. Jetzt zeigt heute wahrscheinlich jeder a 95 glaube ich auch online. Ich kann euch sagen, 95 war keiner von euch online. Kein Mensch war online. Äh, Autoscout ist 1998 gestartet. Ja? Äh, genauso Google. Google ist 98 gestartet. Vor 20 Jahren davor gab es keinen Google.
0: 95 war noch fast BTX-Standard. Es war fast
1: nur, also, war wahnsinnig langsam. Ich weiß noch, ich hatte den Internetzugang in, in dem ersten Job, den ich hatte bei Procter Gamble. Ich hatte eine E-Mail-Adresse, aber 95 hat Hatte noch kein Mitarbeiter Online-Zugang, außer die Wissenschaftler. Also insofern, und da sind wir online gegangen und das Buch wurde gedruckt bis 2000. Das heißt, ja. wir sind eigentlich dann eine Online-Company geworden, aber faktisch nicht. Ja, als ich ins Unternehmen kam, war, waren wir noch ein Verlag. Wir, wir arbeiteten wie ein Verlag und die DNA eines Verlages war ganz tief in uns drin, sozusagen im Unternehmen. Wir hatten also auch diese Taktung, einmal im Jahr das Buch dann raus. Und, ja. also, also die, das war die Logik. Wir hatten eben unser altes Verlagsgebäude, das gehörte uns, äh, wo früher auch die äh, gedruckt wurde sozusagen und äh, das ganze Umfeld, wie wir gearbeitet haben, wirkt eben immer noch so und war immer noch so, wie wir immer noch ein Buch rausgeben würden, einmal, einmal im Jahr. So. Und das galt es eben zu verändern.
0: Hm.
1: Und das hast du ja verändert. Jetzt ist es ähm,
0: kein... Also druckt ihr noch überhaupt was? Oder nein, ist das nein, eigentlich nein. Das ist schon komplett vorbei? Da ja. ja, haben wir auch andere Verlage, sich da verabschiedet. Aber wäre lustig. Äh, ja. Man könnte wahrscheinlich schon sagen, für bestimmte können wir was drucken. Vielleicht oder?
1: zum Hundertsten können wir wieder was rausgeben. Ja, Also wir, wir sozusagen... Gehen ja ins in 87. Jahr. Wenn mhm. wir es noch 13 Jahre irgendwie sozusagen äh, so, so weitermachen, so erfolgreich wie wir sind, dann können wir uns sicher leisten, zum 100-Jährigen wieder ein äh, mehrbändiges Werk rauszugeben. Ja, mhm. Aber bis dahin lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Und heute dreht sich alles um das Portal, oder? Wenn ja, ich das richtig Ja, genau. Habe. genau, genau. Also. Wir haben heute äh, eine Website. Man muss fairerweise sagen, wir haben heute in Deutschland, Österreich, Schweiz die größte B2B-Website mit Wer liefert was? Wir haben aber auch vor drei Jahren ein Unternehmen dazugekauft, Europages, die ebenfalls mal solche Bücher produziert haben, im internationalen Kontext, eine Unternehmung, die sitzt in Paris äh, und die ist mit Abstand die größte B2B-Website in Europa, äh, mit den Schwerpunkten in Frankreich und Italien äh, und dann aber Nutzer äh, weltweit. Also insofern sind wir heute eigentlich eine Unternehmensgruppe äh, mit zwei Marktplätzen. Wir werden uns auch deshalb äh, im nächsten Jahr einen neuen Namen geben, also sozusagen der Marktplatz, wer liefert was und Europages wird weiterhin so heißen, aber die Gruppe, die Unternehmung wird sich einen neuen Namen geben. Kannst du ihn schon
0: verraten? oder, oder schon in den
1: nee, Ich äh, würde ihn natürlich gerne hier verraten, aber wir sind gerade noch sozusagen in der Markenanmeldung. Ah ja. Ja, das ist immer so ein Thema, du brauchst die Domains weltweit, du brauchst die Marke, die eingetragene. Und wenn wir beides haben, können wir dann da sozusagen drüber sprechen. Spannend. Kannst du uns mal durch so eine klassische User-Journey führen? Ihr habt ja als Marktplatz
0: habt ihr zwei Seiten. Ihr habt die Anbieter, der ja, ja. was war das gerade mit den Lampen, irgendwelche,
1: ja. was ich da vorgelesen habe... Adaptierungen für Baul ja, also, Ein
0: Anbieter für adaptierung für Lampen. Wie kommt der zu euch auf eure Plattform? Ja,
1: also sozusagen äh, der, der Anbieter. Äh, wir haben in, in Deutschland, Österreich, Schweiz haben wir 560.000 Anbieter. Ja. Sozusagen, die sind natürlich oft äh, schon sehr lange auf unserer Website historisch. Ja, wir haben jetzt hier die umfassendste und detaillierteste Datenbank. Warum? Weil wir den Markt natürlich schon, wie bekannt, seit über 80 Jahren bearbeiten. Bearbeiten heißt wirklich, wir haben dort draußen Außendienstmitarbeiter, 60 Außendienstmitarbeiter, die wirklich die Kunden besuchen, die die Kunden beraten, auch Daten erheben und letztendlich auch dafür sorgen, dass, dass wir heute eine Datenbank haben mit einer extrem hohen Qualität. Wir haben dann selber hier vor Ort, hier im Gebäude auch ein Callcenter mit äh, über 40 Mitarbeitern, die in ständigem Austausch sind. Insofern haben wir zu diesen 560.000 Firmen, äh, unfassbar viele äh, Kontaktpunkte, ja. Also weit über 100.000 Kontaktpunkte, wo wir mit denen im Austausch sind. Kommen so. da noch viele neue dazu? Also gibt's viele neue Ja. Also jeden Monat melden sich, äh, melden sich eine vierstellige Anzahl an, an Neukunden auf, auf der Seite an. Also ich gehe wirklich drauf. Bin jetzt ein neues Unternehmen, ich stelle irgendwelche Frästeile her oder mhm. oder 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 Oberflächentechnik oder Folientechnik so und bin entweder neu gegründet oder bin noch nicht drauf, finde mich selber nicht auf der Plattform und dann kann ich mich ganz normal anmelden, kann sagen, was mache ich und so weiter und dann wirst du von uns kontaktiert.
0: Ah, okay. Also dann bin ich auf der Plattform, da gibt es, glaube ich, verschiedene ähm, Preismodelle, genau. sozusagen Standardlisting, Listing vielleicht mit meinem Gesamtkatalog,
1: genau. irgendwelchen 3D-Bildern, genau. also genau. da bewegen wir uns irgendwo so in Bereichen 100 Euro bis 1.000 Euro im Monat.
0: Ich richtig genau. Unterwegs. genau,
1: genau. Also, aber im Schnitt, muss man sagen, liegen wir irgendwo bei zwei bis 300 Euro im Monat. Und dafür, dass das Unternehmen ähm, seine Informationen auf der
0: Plattform bereitstellen darf und auch entsprechend gefunden wird genau. und katalogisiert wird und hat halt noch ein Team, das den Daten nochmal anreichert oder noch weiter genau. kategorisiert? Genau,
1: genau. genau. Also all das sozusagen, äh, was, was der Unterschied, du kannst bei uns kostenlos präsent sein, aber Eben mit einer relativ äh, standardisierten Information. Äh, und wenn du eben äh, stärker präsent sein möchtest, mit mehr Informationen und vor allem natürlich auch mhm. prominenter angezeigt, dann musst du dafür bezahlen. Du hast die Preispunkte ungefähr genannt. Also man kann sagen, irgendwo 2.000, 3.000 Euro im Jahr kostet dich sozusagen eine Präsenz. Dann kannst du aber sowohl national auch als auch international sein. Wir übersetzen auch für dich Informationen, wenn du sagst, Mensch, ich bin eigentlich im Ausland, mhm. aber habe die Informationen uns gar nicht in Englisch oder so vorlegen. Auch das sind Services, die wir anbieten. Plus wir reichen die Daten an. Wenn du sagst, ich, ich habe die jetzt elektronisch in irgendeiner Form vorlegen, kann nichts damit machen, dann machen wir das ihnen auch. Okay, gut. Bevor wir uns jetzt mal an, dieses, ja. äh, an die konkreten Ausprägungen des
0: Marktplatzmodells ähm, annähern, vielleicht noch, gucken wir uns noch mal die andere Seite an, die Demand-Seite. Ja. Ähm, was für Kunden sind es dann, die auf eure Webseite kommen äh, und dort suchen? Oder ist das irgendwie integriert
1: in deren EDI-Prozesse, in die Kaufprozesse? Oder wie funktioniert genau? Nein, das ist in der Tat äh, noch nicht der Fall. Wir sind eine Website, die ist für den Einkäufer kostenlos zu nutzen. So, Der kann sich bei uns anmelden, dann kann er Lieferanten speichern und so weiter das ist heute der Fall. Wir, wir sind die Leute, wir sagen immer, es sind beruflich Recherchierende. Das ist hier breit formuliert. es sind natürlich Hardcore-Einkäufer, die wirklich das jeden Tag machen, ganz fokussiert. Es sind aber auch wahnsinnig viele Geschäftsführer, leitende Angestellte, die einfach für ein spezielles Produkt mal was suchen und dann auf unsere Seite kommen. Ja, wenn wir eine Marktforschung machen, was wir regelmäßig tun, die Leute befragen, wo kommt ihr her? dann sind natürlich Einkaufsabteilungen, Ingenieursabteilungen dominierend, aber ganz oft auch der Geschäftsführer einer mittelständischen Firma, äh, der einfach äh, etwas kauft, was er vielleicht jetzt nicht in täglichen Gebrauch kauft, dann geht auf unsere Website und schaut, was gibt's da, wie sieht so ein Produkt überhaupt aus und wer sind, die, wer sind die Anbieter. Und das habe ich mich, ich habe im Vorfeld noch ein paar Artikel
0: über euch gelesen, nicht nur den 3.1-Artikel, da habe ich mich ein bisschen gefragt, woher kommt eigentlich die, der wiederkehrende Kunde? Weil wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich bin ein produzierendes Unternehmen und ich brauche jetzt diesen Anbieter dieses Lampenzubehörs, ja, 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 der, ja, Lampen, der ja. Lampenadaptierung, dann suche ich ihn ja eigentlich nur einmal ja, und ja. nicht mehrfach. Ja, also woher ja. kommt denn dieser wiederkehrende die wiederkehrende Kunde. Also es scheint jetzt zu funktionieren, sonst sehen wir nicht hier und Total. euch geht irgendwie gut, aber das hat Also
1: es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle, ja. In der Tat so, wenn, wenn du jetzt mit einem Profi-Einkäufer sprichst von Siemens und der ist für für Verpackung, Verpackungsmaterialien oder für Metallbearbeitung zuständig, dann kennt er im Zweifel die meisten Anbieter in diesem Markt, mhm. weil er sich jahrelang beschäftigt. Wenn er aber irgendwas anderes einkaufen muss, was er vielleicht nicht so kennt, dann muss er sich informieren und das tut er im Zweifel auf der Seite von Wer liefert was oder Europages und findet dort Anbieter. Das heißt, du gehst auf die Seite, wenn du neue Themen suchst, Themen, die dir vielleicht gar nicht so bekannt sind, mhm. oder du vielleicht auch mal schaust, ich kaufe das jetzt schon eine ganze Weile ein, aber gibt es da nicht noch andere? Oder gibt es da vielleicht nicht sogar noch andere Anbieter im Ausland, Anbieter, die ich bisher nicht kenne und so weiter, dann gehst du auf unsere Website. Ja. Mhm. Aber es ist richtig, wenn du dich einmal für einen Lieferanten festgelegt hast, dann musst du da jetzt nicht ständig äh, drauf gehen. Trotzdem arbeiten wir natürlich dran, wenn wir dich kennen, wenn du dich bei uns angemeldet hast, dass wir dich auch informieren, hey, da gibt es einen neuen Anbieter. Ja, weil Am Ende des Tages, was machst du denn sonst? Du gehst auf eine Messe, viele Leitmessen, alle zwei Jahre und schaust, gibt es da neue Anbieter? Was stellen die vor und so weiter? Diese Aufgabe können wir zukünftig übernehmen. Ja. Du kannst auf unsere Website gehen und siehst, wir sind die neuen Anbieter und was gibt es neue Themen. Genau. Zum Messen kommen wir gleich nochmal. Ähm, ja. äh, da habe ich auch nochmal eine spezielle
0: Frage zu, weil wir da auch eine Veränderung in unserer Industrie so ein bisschen sehen. Ja. Ähm, aber bleiben wir nochmal kurz bei der, sozusagen bei dem Marktplatzmodell. Ja. Ähm, ich vergleiche da so ein bisschen und ähm, vielleicht habt ihr auch das Interview gesehen äh, mit, mit, äh, mit, ähm, mit MyHammer. Ähm, die sagen ja auch, sie wollen nicht Teil der Transaktion selbst ja. sein, sind nur Vermittler. Also, ja. Ich, ja. Anführungsstrichen, ja. Ein besseres Telefonbuch. Ja, ja und ich sage, okay, gut, damit hat man schon mal nicht so, ist man nicht so in der Haftung, das ist irgendwie einfacher vom Payment, ja. man ja. hat so einen klassischen Verlagsservice, man kassiert ja. irgendwie jeden Monat ein bisschen Geld und ähm, das ist gut, ähm, sozusagen, das ist gut steuerbar. Ähm, in den Interviews, die ich jetzt mit euch gelesen habe, ihr seid ja auch in dieser Vermittlungsfunktion, ja, der, der Suchende nach dem von Siemens oder dem, ja. nach dem Lampen-Adaptionsteil, der klickt auf die Telefonnummer von äh, von einem Anbieter auf dem Marktplatz. Ja. Ihr seht vielleicht diesen Klick zum Auswerten, ja. aber sonst habt ihr damit gar nichts zu tun. Ja. Was die genau besprechen, wie viel die einkaufen, wie oft die einkaufen. Your business. Ich, jetzt, ich komme ja so ein bisschen aus dieser Plattformökonomie, denke ich ja, und sage ja. mir so, ja. mh, da liegt doch eigentlich das Geld am ja. Ende des Tages. Warum macht er nicht das?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich werde das wahnsinnig oft gefragt. Schon allein die Frage, wir sagen immer, wir sind ein Marktplatz, aber bei uns wird gar nicht gekauft. Jetzt muss man sagen, man sieht das ja in anderen Bereichen auch. Ja? Ich war lange in der Autoindustrie mit Mobil und Autoscout oder Immobilien Scout 24, du auch im consumer Bereiche mit großen Produkten und so weiter, die jetzt bis heute noch nicht direkt gekauft werden. Nehmen das Autothema, mhm. ja, bis heute findet die Anbahnung das Netz statt und der Kauf findet eben offline statt. Das geht jetzt gerade so los. Nach 20 Jahren Online-Marktplätze im Autobereich, gebrauchtwagen geht das so langsam los, dass du online kaufen kannst. So. Ja. Äh, ich schließe gar nicht aus, dass es nicht auch bei uns irgendwann der Fall sein wird. Auf der anderen Seite, was wir schon sehen, wir sind eben nicht so sehr im C-Teile-Bereich. Ja? Also wenn du heute äh, Druckerpapier kaufst oder auch Büromöbel, dann ist es noch nicht unser Kerngeschäft. Ja, das kannst du auf ganz vielen Plattformen. Wir kennen alle eine ganz große dafür kaufen und bestellen und mit ja. Garantien und so weiter. Otto.de meinst du? Ja, Otto.de ja. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja. Genau. Sonst kenne ich ja gar keine ja. andere. Wir sprechen nicht drüber. So, aber ähm, äh, so das ist das eine. So das ist nicht unser Geschäft. Ja, warum nicht? Unsere Unsere Historie ist eine andere und wir äh, fokussieren uns wirklich auf auf, äh, wir nennen es immer Risk Transaction Products, also äh, Produkte, die äh, relevant sind, entweder weil sie teuer sind, weil sie komplizierter sind, wenn sie, weil sie individualisiert werden weil sie systemseitig relevant sind, ja, nicht teuer, aber sehr kritisch. Überall da, wo ich eigentlich eine richtige Lieferantenbeziehung brauche. so Und wenn du mal über deutsche Industriemessen gehst, dann wirst du relativ wenig Messen finden, wo richtig Preisschilder dran hängen. Ja, also ich glaube, ich sprach gerade mit einem Hersteller von Spezialbohrern, der hat also keinerlei Interesse, hier irgendeine Preisliste ins Internet zu hängen, weil er sagt, es kommt sehr stark auf ganz verschiedenen Faktoren an, welchen Preis ich einem Anbieter mache ja, und was mhm. er eigentlich äh, braucht. Das kann sich irgendwann ändern. Wir sehen das aber zumindest nicht kurz- bis mittelfristig. Das heißt, unsere Aufgabe ist gar nicht, hier eine Preistransparenz zu schaffen. Na, Ausgabe.
0: warte mal, warte mal. Das Argument möchte ich hier einmal ganz kurz zu ja. weil, also das kennen wir, kennen ja. wir von anderen ja. B2B-Herstellern auch, die sagen, die wollen das nicht. Aber, wenn es jetzt einen anderen Hersteller von Industriebohrern gibt, ja. Ja, der ja. das auf wenn wir die Plattform mal Otto.de einstellt, ja, ja, als ja. Beispiel, <lacht> und dort, werden die Preise auf einmal transparent, ja. dann gewöhnen sich die Kunden ja dran, genauso wie wir uns da auch dran gewöhnen ja. als Endkunde, dass ja. wir den Preis einer Urlaubsreise eigentlich wissen, bevor wir auf den ja. Buchen-Button klicken ja. und jetzt nicht uns noch jemand anruft vom Reisebüro. So, und wenn das der Fall ist, dann rufe ich halt den an, bei dem ich den Preis weiß, weil ich äh, sozusagen schon äh, rufe ich den zuerst an, frag gar keinen anderen mehr. Das ja. heißt, man kommt gar nicht mehr drum ja. rum.
1: Kann passieren, kann passieren und wir lassen ja auch zu, du kannst bei uns Preise anzeigen. Also äh, hm. Und wir wissen auch, wenn wir unsere Nutzer fragen, welche Informationen sie haben wollen, da steht Preis immer ganz oben. Ja, natürlich möchte der Einkäufer sehr schnell ein Angebot haben, idealerweise schon online einen Preis finden, ja. Äh, und äh, klar, äh, zeigen wir gerne diese Information an. Wir wollen nur keinen dazu nötigen und auch die Transaktionen, die brauchen wir nicht über die Plattformen drehen, weil wir, und das ist der Unterschied zu anderen Anbietern, wir verstehen uns als Marktplatz, als neutralen Marktplatz und wir wollen auch nicht selber ins Geschäft einsteigen, ja. Also Spieler wie Amazon, ja, wir haben sie bisher nicht genannt, haben ja das Phänomen erzeugt, zu sagen, wir sind ein Marktplatz und schauen uns aber genau an, was da passiert. Und das, was Attraktives machen wir selber. Das ist weder unser Anspruch noch haben wir das vor. Wir, wir verstehen uns wirklich als Plattform im wahrsten Sinne, wo wir Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Und wir, wir wollen mit der Information so gut wie möglich helfen, dass eine Transaktion zustande kommt. Ja, das ist, Autor
0: also, hat ja auch ein bisschen diese, sozusagen diese Aussage getroffen. Und ich bin deswegen immer so kritisch, weil auch wenn das total fiese ist, was ein Amazon macht oder auch ein Alibaba, das ist ja eigentlich ganz genauso, dass ich vorher weiß, wenn ich 50 Container Strandkörbe bestelle, weiß ich, kriege ich ziemlich genau den Preis schon auf der Webseite, ohne dass ich ein Kundenkonto irgendwie brauche. Nur wenn äh, wir sehen ja, wie die Kunden entscheiden und wie die, wie die Kunden agieren. Ja. Die Kunden hier auf der Straße, wenn man die anspricht, finden Amazon ganz unfair. Ja, aber nachher auf dem Sofa kaufen sie dann noch da einen. Ja, klar. Und so wird es ja auch bei so sehen. gucken die auch auf Marktplätze. Ja, und das stimmt. heißt und das, was Otto dann sagt: So, wir können nicht schneller liefern, wir können nicht mehr liefern, wir können auch nicht günstiger liefern, aber wir sind der faire Marktplatz. Ja. Ja, das, ist, das ist ihre Ausrede. Das reicht halt nicht. Ja. Und deswegen frage ich so: Also ja. man kommt aus, aus meiner Sicht. So gucke ich. Es ist ja gut, wenn das für euch funktioniert. Ja. Ja. Äh, wenn sich aber Einkaufsverhalten auch der b 2 b einkäufer und da gibt es ja das sind ja eine, äh, tausende Kohorten. Ja? Der Siemens B2B-Einkäufer ist ja ein ganz anderer als der Einkäufer äh, im Handwerksbetrieb. Ne? Ja, sozusagen, die ja. funktionieren ja ganz anders. Ja. Äh, aber wenn sich da einmal das durchsetzt, sodass man, dass man das ganze Thema äh, sozusagen Request for Quote äh, abbilden muss, dann, ist man, dann wird man,
1: ob man es will oder nicht, zudem ja. vertikal, wenn man sonst Kundenrelevanz verliert. Ja, absolut. Also, und daran arbeiten wir auch. Ja? Also dieses Thema Request for Quote sehen wir ganz klar. Das wollen wir unterstützen. Mhm. Da arbeiten wir gerade dran. Wir haben jetzt einen relativ einfachen Anfrageprozess und den werden wir die nächsten Jahre, auch schon im nächsten Jahr, sukzessive verbessern. Dass es mir sehr, sehr leicht fällt, genau eine Preisanfrage mhm. zu stellen. Wollen wir unsere Anbieter nötigen, das auf der Plattform transparent darzustellen? Nee. Mhm. Das ist sozusagen das ist nicht. Auch wenn der Nutzer das sicher gerne hätte, lauter Preissteller. Und klar kennen wir die Plattform von einem Indiamat oder Alibaba und da gibt es oftmals Preise. Man muss aber auch wissen, selbst bei einem Alibaba.com im B2B-Bereich ist der allergeringste Umsatz der Transaktion. Ja, das mhm. ist ein, das eine Geschäftsmodell ist identisch wie das unsere, dass du eben die Anbietergebühr äh, verlangst und dass die Transaktion aber direkt stattfindet. Ja. Mhm. ja. Okay, du hast ja gerade schon gesagt, dass die Kunden, äh, also die
0: Einkäufer, die wollen ja nicht nur den Preis oben sehen haben. Ich hatte ja, um da nochmal zurückzukommen auf das MyHammer-Interview, da hatte ich die Claudia Friese auch gefragt, na was, es macht auch mega viel Sinn, dass hier diesen ganzen Handwerkern, dass sind ja so Einzelbetriebe dann mit irgendwie ja, 70% so ja. irgendwie Einzelunternehmer, ja. Mehrwertservices anbietet, wie Angebotstool, Rechnungsstellungstool, Auswertung, bla bla bla, da meint sie, das Unternehmen ist ja auch schon ein paar Jahre alt, haben sie alles probiert in den Umfragen, wenn sie ihre Anbieter fragen, die wollen nur mehr Aufträge. Ja. Das war so, ja. so 90% Deckung. Ja. Ist das bei euch ähnlich oder ist das, gibt es da eine höhere Bereitschaft, mehr Services zu Das bekommen? ist bei uns
1: ähnlich, aber wir haben auch eine klare Fokussierung darauf, drauf. Das ist unser hm. Leistungsversprechen. Was wir sagen, wir bringen dir Reichweite im Netz, wir bringen dir Leads, wir bringen dir Aufträge. Ja? Also hm. das, das ist das, was wir am besten können. Ja? Wir sagen nicht, wir helfen dir bei der Buchhaltung oder wir äh, helfen dir beim Versand. Das überhaupt, das, das haben wir wirklich ausgeklammert. Diese Zusatzservices. Das wird oft thematisiert, aber unsere klare Aussage ist: Wir sind die Besten darin, dir am Ende des Tages Sichtbarkeit und, und 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 Nachfrage aus dem Internet zu bringen. Und deshalb machen wir diese Dinge rechts und links gar nicht. Sondern was wir machen und äh, ist: Wir bringen dir Nachfrage und zwar nicht nur von wer liefert was. Wir bieten ja wer liefert was. Wir bieten dir Europages, wenn du sagst, ich will Nachfrage aus dem Ausland. Wir bieten ja. Ist
0: Europages das wer liefert was in ja. Frankreich ja. oder ja.
1: in UK? Ja. 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 ja, ja, ja. Also vor allem in Frankreich, vor allem in Italien. Wir haben gerade die Top 10 Länder Nachfrage-Länder uns angeschaut. Ich versuche mal die richtige Reihenfolge zu kriegen. Warte, ich schaue es bei ja. aus, wenn ausfindig. Können wir die Flaggen merken? Eins ist Italien. Nachfrage bei Europages 2 ist Frankreich drei ist Deutschland vier ist Spanien ich glaube fünf ist UK äh, sechs war glaube ich schon China Nachfrage auf der Website äh, Türkei ist dabei von Her von quasi von, äh, von produzierenden
0: Unternehmen die dann
1: auf Europages nach äh, Herstellern fragen genau von von, von, Ach, ja. von
0: ja genau äh, warum braucht denn ein chinesischer Hersteller von keine Ahnung. Nehmen wir mal mein Dauerbrenner. Ich bin auf der Suche nach einem Hoftrecker. Nehmen wir mal Hoftraktoren. Ja. Warum sollte der denn auf Europages äh, gehen und dort
1: irgendeinen C-Teil Also Als ich das letzte Mal in China war, äh, auf, 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 einer, auf einer Messe, habe ich natürlich gefragt, was nutzt ihr denn, wenn ihr in Europa schaut? Die schauen alle auf Europages. Warum? Weil natürlich haben die ganz spezifische Irgendeinen Schlagbolzen oder so, wo sie ganz dezidierten europäischen Hersteller suchen, wo sie sagen, wir schauen mal, wir wissen, was es in China gibt, da kennen wir uns gut genug aus. Wir wollen jetzt mal gucken, wer bietet irgendwas in, in Europa an. Ja, also sozusagen echt auf der Suchseite schauen die dann äh, auf der Plattform. Das ist erstaunlich. Und ich glaube, Warum? Hier, Weil man das in China nicht so herstellen kann, Weil Wenn man es nicht so herstellen kann, weil du eine bestimmte Qualität haben möchtest, weil du vielleicht mal einen Qualitätsvergleich auch haben möchtest. Ja, also ist enorm. Ja, und äh, wir haben einen Hersteller von, von Filtermaschinen, der hat jetzt gerade ein, äh, ein Werk äh, eröffnet, Montagewerk in, in, in China, so äh, ein enormer Markt, da würde man sagen, so eine Filtermaschine kannst du doch auch in China produzieren. Nee, die eine Filtermaschine ist eine Kaffeemaschine? Nee, Filter, Filter äh, Metallfilter, also ah, ja. sozusagen wenn hm. Metallspäne in der Produktion rausfallen, ja. dann werden die rausgefiltert und recycelt. So, ah, okay. hm. äh, offensichtlich können das deutsche Unternehmen besonders gut, äh, haben sozusagen chinesische Nachfrage. Ja. Und äh, solche Unternehmen gibt es unzählige und es gibt eben auch unzählige chinesische suchenden Hersteller, die da drauf kommen und äh, Carsten schaut gerade nach. Ich glaube, China war bei der Nachfrage, seid ihr auf Europage an siebter Stelle, beziehungsweise die zehnte Stelle war, glaube ich, Marokko oder so. Ja. Ja, das das, das neunte Stelle ist China. Neunte ja. China. Portugal, Belgien, Türkei, so. UK... So. und dann, dann gehen die europäischen ja. Märkte. Aber das sind die Top-10-Märkte-Nachfrage auf Europages. Also Hauptmarkt ist auch Italien und Frankreich und, und könnt ihr ja also Pi mal Daumen sagen, wie viel
0: Nachfrage ihr erzeugt? Ich glaube, Claudia hatte damals irgendwie geschätzt, irgendwas zwischen einem halben Milliarde und einer
1: Milliarde sozusagen Handwerksvolumen wird über diese Plattform angeboten und nachgefragt. Wir können es abschätzen. Wir haben keine seriöse Studie, wo wir heute sagen können, wie viel Volumen drehen wir wirklich. Daran arbeiten wir. Ja, ich hätte Aber das... wenn du jetzt mal raten müsstest.
0: Nur mit man Größenordnung hat. Das muss ja gar nicht also auf Milliarden auf, genau
1: auf jeden Fall im Milliardenbereich. Aber frag mich, es ist schwierig zu sagen, wie, wie viel. Ja. Aber du kannst jetzt nicht sagen, 10 Milliarden oder 100 Milliarden. Nein, wir, wir wissen die Zukunftszahlen, die Nachfragezahlen. Wir, wir generieren ja im Minutenrhythmus Anfragen. Wir kennen unsere Warenkorbgröße. Das wissen wir ja, dass äh, so, äh, auch das fünfstellig sozusagen, daran sieht man schon, so Berufstüle werden nicht ganz viel nachgefragt. Es geht dann doch immer um Maschinen. Wir wissen die Warenkorbgröße, aber wir müssen den Conversion ausrechnen. Wir sagen, wie viele dieser Suchanfragen werden wirklich zu Deals und diese Größenordnung fehlt uns im Moment. Okay, aber das können wir das
0: können wir versuchen, ja versuchen äh, äh, na, äh, nachzuliefern. Ich, ich versuche es selber mal auszurechnen. Ich, äh, das Machen wir da mal so ein Pi-mal-Daumrechner und sagen, kriegen wir das kriegen wir schon irgendeine Zeit kriegen wir dahin. Äh, vielleicht nochmal kurz auf der Service-Seite für die Buchenden Unternehmen. Ja. Ähm, die können ja nicht nur auf äh, sozusagen dieses, ich nenne es mal Cross-Border-Marketing machen, sondern ähm, könnte man nicht dann so beschreiben, dass jetzt ein mittelgroßer Industriehersteller sagen könnte, mein Online-Marketing kaufe ich mir bei Wer liefert was ein? Könnte man
1: das so sagen? Ja, kann man so sagen, obwohl wir eben nicht eine klassische Agentur sind. Ja, also was du von uns nicht kriegst, ist jetzt irgendwie... Äh, in Beratung im Sinne von, wir rufen nicht jede Woche an äh, und, und äh, kommen mit neuen Ideen. Was wir aber haben, wir haben ein Produktportfolio und in der Tat ist es so, dass zunehmend mehr Unternehmen sagen, ich nehm, mein Online-Geld gebe ich sozusagen, wir liefern was und die machen unterschiedliche Dinge mit. So, die bringen mich auf unterschiedliche Plattformen. Und wir haben im Moment ganz konkret, haben wir vier Produkte, 5 und launchen jetzt im ersten Quartal ein neues. Ja, das zum einen wer liefert was, wir bringen dich auf Europages, du kannst bei uns deine AdWords machen, du kannst bei uns Bing äh, buchen, wir haben ein Retargeting. Ist das noch relevant, Bing? Minimal. Das machen nur ganz spezielle, aber wenn du sagst, ich will wirklich jeden im Netz kriegen, der für meinen speziellen Titanbolzen was sucht, dann holt sie das noch ab, aber es ist Google-dominant. Wir haben ein Retargeting-Produkt, das also, heißt, ich möchte nur Ingenieure erreichen, nur in diesem Bereich Ingenieure das kennen wir irgendwie von Zalando und den Schuhen. Ja, das gibt es eben auch im B2B bieten wir an, zusammen mit dem Startup in Berlin und die werden im ersten Quartal ein Produkt launchen, wo wir sagen: Wir stellen sicher, dass egal wo du bist im Netz, dass deine Daten, deine Produktdaten immer richtig angezeigt werden. Ja, also insofern. Die, die Aussage von dir, kannst du uns dein Online-Marketing-Budget geben? Ja, und viele tun das zunehmend. Wir verstehen uns auch zunehmend als Berater, wo wir sagen, äh, wir zeigen dir auch, was kannst du im Netz machen und wir machen es auch für dich. Mhm. Und, und ähm, habt, ihr da einen, habt ihr da einen großen Churn, wo man
0: sagt, es gibt Unternehmen, die haben mal mit dem 100, 200, 300 Euro Budget angefangen, vielleicht hoch auf 1.000, Ja, gesagt, boah, das ist jetzt so
1: viel Geld, 1.000, wir stellen lieber jemanden ein bei uns, der das ähm, der selber macht. Das gab es schon, äh, aber äh, interessanterweise äußerst selten. Ja. Also äh, konkret habe ich es einmal vor Augen, wo einer extrem gewachsen ist und äh, wo der dann gesagt hat: Ich finde es super, aber ich habe jetzt äh, jemanden eingestellt, wo ich sage: Ich finde es schade, aber kann ich durchaus nachvollziehen. Aber was eben erstaunlich ist: Wir hatten gerade vor zwei Tagen unsere Jahres-Company-Meeting und äh, ich hätte es vorhin geschrieben: Der durchschnittliche Kunde äh, bezahlt bei uns zwei bis 3.000 Euro. So, wir hatten in diesem Jahr Pro Jahr,
0: pro Jahr, zwei pro zwei. Jahr. Ja.
1: So, wir hatten in diesem Jahr quasi jede Woche Kunden, die über 10.000 Euro bei uns ausgegeben haben. Wir haben jeden, jeden Monat einige Kunden, die über 50.000 Euro ausgeben. Und wir hatten dieses Jahr auch einen Kunden, der über 100.000 Euro bei uns investiert und sagt, ihr, sei sozusagen mein Partner, um mich online bestmöglich sichtbar zu machen. Und Aber wie, wie, wie kann ich dann so viel Geld bei euch ausgeben? Ist das, sind, das dann, sind das dann manuelle Services, die ich buche,
0: also Übersetzungen von irgendwelchen Katalogen? Genau, genau,
1: also du, du hast sozusagen äh, zum einen, bringen wir bearbeiten äh, ja alle deine Daten, wir bringen die sozusagen alle ins Netz, sowohl die Firmendaten als auch die Produktdaten, plus wir übersetzen die für dich. Plus wir haben die dann wirklich sehr prominent, wenn du ein großes Unternehmen bist, in ganz vielen Industriebereichen. Hm. Äh, dann können wir dich mannigfaltig darstellen. Plus wir buchen natürlich auch Reichweite äh, über, über andere Kanäle dann für dich. Also insofern, wir haben zunehmende Unternehmen, äh, die größere Volumen ausgeben. Und für uns auch interessant, je mehr sie bei uns ausgeben, desto loyaler sind sie. Ja? Also bei denen, die, 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 die über 10.000 äh, ausgeben, verlieren wir äußerst seltenen Kunden. Ja? Also je mehr man macht, je mehr man sich auch damit beschäftigt, äh, desto, desto treuer sind ja. unsere Kunden und was du bekommst, du bekommst einmal im Monat von uns einen Thermomix ist das so? Ja, das ist bei, so,
0: bei diesen teuren Direktvertriebsprodukten, es gibt ja noch so ein paar AMCS glaube ich im Pfannenbereich, ja. obwohl die Produkte gar nicht die besten sind. Das, diese Analogie möchte ich gar nicht voll ja. übertragen vielleicht hat er sogar das ja. beste Produkt, aber Thermomix und Co. sind bei Weitem nicht die besten Produkte, aber weil sie halt so teuer sind und weil du so ein hohes mit hast im Kaufprozess nicht darum ja. kümmerst, ja. kümmerst du dich auch um das ja. Produkt mehr und findest es doch ja. besser.
1: Also ich würde so stellen dass unser Produkt dann auch besser ist, je mehr du ausgibst, ja. äh, aber ja. das äh, ist klar. Äh, dass ich das so sehe, aber äh, ich sage immer, man muss ausprobieren. Was wir an der Stelle machen, ist, wir versuchen ihm maximale Transparenz zu geben. Wir haben ein Monatsreporting, wo wir auch sagen: schau es dir an, schau dir deine Entwicklung an. Und wir haben auch Kunden, die sagen, ich mach's parallel. Das finde ich auch immer spannend, dass wir hier sagen, oh, so richtig euch jetzt alles zu geben, mache ich nicht, sondern wir sind völlig in Ordnung. Gib uns einen Teil davon und dann kannst du ja gucken, macht das deine Agentur oder machst ja. du das selber besser. Und dann, 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 legen wir uns einfach die Karten. Also ich finde es immer gut, äh, wenn, äh, wenn der Kunde auch ein hohes Involvement hat und sagt, ich beschäftige mich damit. Ich habe im Moment eher das andere Problem noch im B2B-Bereich: die Unternehmen. So und das ist ganz typisch deutscher Mittelstand. Die sind, was die Digitalisierung anbelangt, äh, ich sage immer wie so eine Art so ein Twitter. Die sind ganz vorne und ganz hinten zugleich. Und das verstehen viele nicht. Auch in der Politik werden immer Diskussionen geführt, die sind so auf so einer Metaebene. Was meine ich damit? Also diese, dieses Thema Industrie 4.0, da sind diese deutschen Unternehmen, die wir sehen und sprechen, irre weit vorne. Das ganze Thema Maschinen-to-Maschinen-Kommunikation und so weiter, Produktion, äh, ist enorm. Ja. Ich, viele Kunden von uns, die sind, äh, was die Produktion anbelangt, super technisch. Und wenn ich die dann frage und äh, jetzt habt ihr dieses wahnsinnig komplizierte titantal produziert mit den allerneuesten äh, Methoden, wie verkauft ihr das? Dann sagen die, ja, also alle zwei Jahre ist eine Leitmesse seit 100 Jahren und da gehen wir hin und dann stellen wir die Maschine dahin und dann kommt eigentlich immer jemand vorbei. Dann sage ich, okay. Also auf der einen Seite bin ich technisch total hochgerüstet, was die Produktion anbelangt, Industrie 4.0, ja, so. Auf der anderen Seite, wenn ich über Marketing und Vertrieb nachdenke, dann mache ich das wie vor 100 Jahren. Dass ich äh, auf der schwäbischen Alps sitzen kann und mir am Laptop den Weltmarkt erschließen kann, dass ich von einem indischen, von einem südamerikanischen Einkäufer gefunden werden kann, ist irgendwie noch nicht angekommen. Okay, das führt auch ein
0: bisschen zu meiner letzten Frage für die äh, für die heutige Ausgabe. Äh, und zwar, wen ersetzt ihr eigentlich? Ähm, als ich hergefahren bin oder als ich mich äh, intensiv mit euch beschäftigt habe, gedacht, ersetzt ihr denn eigentlich den den Katalog, ja, also, also euch selber eigentlich ja, 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 diskutiert ihr, ja. oder ersetzt ihr wirklich die Messe, weil das ist, äh, wie ich vorhin meinte, meine Frage zu den Messen ähm, sehen wir ja auch so, wir treffen immer wieder viele ähm, viele Anbieter, die auf diesen Industriemessen sind, wo die aber auch merken, na, so richtig Geschäft wird da gar nicht mehr gemacht, genau wie im Digitalbereich, ja. man macht das Geschäft ja. nicht mehr auf dem Expo, das ist ein reines Netzwerk. Genau. Das Thema muss immer noch da sein, aber die genau. sozusagen die Funktion der Messe wird eine andere, man braucht vielleicht nicht mehr so viel Platz, sondern muss halt irgendwie mal Leute auch mal treffen, das ja. dem. Ähm, und da überlege ich, das, ich muss ja für mich so ein bisschen rausfinden, so, wo ist denn, wo kann irgendwie die Reise hingehen? so. Seid ihr dann die neue digitale Messe, wo man Produkte sehen kann? Finde ich extrem schwer für so Industrieteile, die man auch mal sehen und anfassen muss, wo es auch vielleicht nur wo es irgendwie, für, es gibt da ja so Teilmärkte bei euch, da gibt es irgendwie Drei Anbieter, 20 Nachfrager. Ja, die kann man idealerweise in einem Raum setzen. Für die macht es ja gar keinen Sinn, eine Landingpage anzufertigen. Hier der neue Tintanbohrer für Ölfelder. Whatever. Ja, genau, genau. Äh, so und ähm, äh, wenn du jetzt drüber nachdenkst, klar, es gibt so, eine, es gibt so einen steigenden Wettbewerb sicherlich äh, sozusagen von von dem Amazon, Alibaba, die ja, ja. Äh, die euch noch äh, einige abverlangen werden in dem in dem Geschäftsmodell. Aber ha, ha, ersetzt ihr denn solche analogen Formate zunehmend?
1: Ja. Also ist es ist nicht so, dass wir angetreten sind und gesagt haben, wir greifen die jetzt frontal an. Aber wenn du es nüchtern betrachtest, ich muss immer fast schmunzeln, wenn du äh, äh, deutsche Großstädte besuchst, ja, ich war gerade in Stuttgart, da werden ja Messehallen gebaut, wie wenn es kein Morgen geben würde, ja, also sozusagen sich hat jede Messe noch mal den Drang, noch mal eine neue Halle zu bauen in einer Welt, wo ich sage, äh, das wird verschwinden langfristig. Nicht, dass ich Menschen treffen, das ist genau was du sagst. Also sozusagen Business. Auf Kongressen spezial das Thema die Themen werden immer zwischen Menschen besprochen weil nur Menschen wollen sich treffen die Frage ist ob auch in zehn Jahren Industriemaschinen äh, Druckermesse das ist glaube ich alle vier Jahre wo riesen Druckereimaschinen aufgebaut werden ob die immer noch um die halbe Welt gekarrt werden um irgendwo hinzustellen damit zehn Tage jemand vorbeikommt so, und äh, ehrlich gesagt ist es schon ökologischen Wahnsinn, dass immer alle Menschen an einen Punkt fliegen, um äh, sich die Maschine anzuschauen. Ich glaube definitiv, du wirst dich im äh, Internet formieren und da sind wir die Plattform und andere, aber wir, wo du sagst du wer macht das eigentlich, wie sieht so ein Produkt aus? Ich glaube, dass du äh, mittelfristig ähm, äh, Maschinen dir online anschauen kannst, dass du idealerweise eine Virtual-Reality-Brille aufhast und einmal um die Maschine rumgehen kannst. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ich will die jetzt mal in real sehen, und dann fahre ich hin zu dem Hersteller. Muss ich dafür noch auf eine industrielle Leitmesse fahren? Ich glaube es nicht. Hm. Ja, also ja, insofern... Ich will das äh, mal beobachten. Vielleicht machen ja demnächst äh, messeanbieter Werbung bei wert liefer ja, Aber
0: es würde Sinn machen für messeanbieter Ja, also äh, die
1: ehrlich gesagt... Dieses äh, Produkt können Sie auch ja. live sehen bei der nächsten, ich weiß nicht, wie die Industrie-Messen heißen. Ja, zum Beispiel... Warum nicht? Warum nicht äh, per se das, was wir ja. machen, hätte die Messe schon längst machen sollen? Mhm. So, ich glaube, die waren zu sehr mit den Hallen beschäftigt, aber am Ende des Tages wird das, was Messen heute machen, primär online gehen. Hm. Und es wird immer ein Rest des physischen Treffens bleiben. Das wollen Menschen, das wird auch erhalten bleiben. Aber die Frage ist eben, füllt man damit noch riesen an, oder ist es dann ein Kongress, wo ich einmal im Jahr hinfahre und immer noch die Branchenexperten treffe? Ja, ich glaube, das, äh, das muss man etwas, etwas differenzieren. Also, wir greifen nicht die Messen direkt an. So, Was wir eigentlich angreifen ist, ich nenne es immer Share-of-Wallet. Ein mittelständisches Unternehmen gibt einen gewissen Betrag aus, um seine Produkte zu vermarkten. Ja, das sagen meistens gar Marketing, sondern Marketing-Vertrieb. Ja, so. mhm. So, und dieses Geld, was sie da heute ausgeben, das geben die heute immer noch, bringen wir offline aus. Für Messen, für Broschüren, für alles Mögliche. Und der allerkleinste Anteil, ich werde ganz oft gefragt, wie viel geben die denn online aus? Und ich sage immer, ich weiß nicht, 1%, 3% ist es aber auch wurscht. Es ist auf jeden Fall ein Prozentsatz und wahrscheinlich niedriger niedriger Prozentsatz. Und unser Markt und auch diese Unternehmung hier wird enorm wachsen, schon deshalb, weil der Anteil, der online ausgegeben wird, der wird steigen und zwar die nächsten zehn Jahre. Das haben wir im Konsumerbereich auch gesehen. Also ich meine, als ich sozusagen in dem Autobereich gearbeitet habe, haben wir immer darüber gesprochen, die Automobilhersteller. Wie viel geben die online aus offline? Damals war online null. Es ist immer noch so, dass dieses meiste Geld für Brin, für TV und alles Mögliche ausgehen. Aber der Anteil von Online ist halt sukzessive ja, gestiegen. Mittlerweile
0: auch Podcast-Werbung. Ja.
1: Podcast-Werbung? Ja. So, so. Und der wird weiter steigen. Und so ist es bei uns auch. Ja. Deshalb, wenn du mich fragst, wen greifen wir an? Wir greifen sozusagen den Geldbeutel äh, des Mittelstandes mhm. an und von dem wollen wir mehr abbekommen. Ja. Und, äh, das ist ein langsamer Prozess. Aber wir merken schon, dass zunehmend genau auch der mittelständische Unternehmer sagt, man, Online, eigentlich muss ich da mehr machen.
0: Okay. Dann, das wäre aber auch noch eine ziemlich coole Umfrage, das wäre auch mal cool, wenn ihr das vielleicht in der zweiten Ausgabe nachliefern könntet. Ihr könnt ja einfach eure Top-1000-Kunden mal fragen, wie viel Vertriebsmarketing-Budget haben sie versus das Online-Budget. Bestimmt habt ihr auch sowas schon. Wir haben sowas und das
1: ist so. Ja, genau.
0: Das heißt, wir finden dann, es gibt quasi einen neuen Namen für die Gruppe so, ja. Ja. Äh, nächstes, äh, nächstes Jahr. Ja. Wir finden raus, wie viel Umsatz sie eigentlich äh, anschiebt. Ja. ja ich ja. glaube, glaub, das wird bestimmt eine große Zahl ja. sein. Ja. Und ähm, gibt es noch etwas ganz Spannendes im nächsten Jahr, wo ihr sagt, so es äh, nochmal nochmal neue Länder ähm, oder macht nochmal macht nochmal diesen das, vertikalisiert ihr hab, und habt vielleicht nochmal eine, eine weitere Domain, mit der ihr einen ganz neuen Service aufbaut? Also, also wo du sagst 2019, ja. das wird nochmal ganz spannend. Also wir,
1: wir haben am, am Ende des Tages haben wir, haben wir drei große Themen sozusagen, die uns die uns äh, beschäftigen im neuen Jahr. Wir launchen wie gesagt ein ein neues Produkt. Äh, äh, wir, wir nennen es CDO. Company Data Optimizer, das ist ein Produkt, wo wir sicherstellen, dass deine Daten im Netz immer Azure sind und du sozusagen nur an einer Stelle deine Daten verwaltest, das ist bei uns, und dann stellen wir sicher, dass sie überall aktuell sind. Ja. Das so was die jetzt. Genau. So, äh, in die Richtung gehen, wo wir sagen, äh, wir wollen sicherstellen, äh, dass du nur an einer Stelle pflegen musst, weil mhm. das Mühsame für einen Mittelständler ist, oh Gott, da gibt es unendlich mhm. viele Websites und ich kann die gar nicht haben. Das kannst du zukünftig über uns machen. Mhm. wir zum 1. Februar.
0: Macht ja Sinn, bei euch
1: liegen ja schon die ganzen Daten. Wir mhm. haben sie schon, die Daten, ja. ja. So Und bei uns sind sie am aktuellsten, heute schon. Ja. Es ist eher ärgerlich, dass ihr sagt, aber ich habe sie hier und da stimmt irgendwas nicht. Ja. ja. Wenn er bei uns das macht und bucht, hat er sie überall ziemlich einfach. So, und das Zweite, was wir machen, wir expandieren sehr stark in ganz Europa, auch mit Partnern. Das heißt, wir haben heute natürlich unsere Hauptkunden aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien und Holland, das sind unsere Kernmärkte und wir wir expandieren von Türkei bis Polen mit Partnern, teilweise auch alleine, das heißt, wir wollen viel mehr Anbieter auch aus diesen anderen EU-Ländern bekommen, ja, im Moment haben wir sozusagen Zentraleuropa sehr stark im Fokus gehabt, wir werden sicher expandieren in die anderen Länder und um das zu können, werden wir eben der Gruppe auch einen neuen Namen geben, das hatte ich gerade schon gesagt und das wird sozusagen im zweiten Quartal erfolgen, also insofern für, für eine kleine Firma, die wir heute sind, ist es schon eine ganze Menge, was wir uns da fürs erste Halbjahr vorgenommen haben. Ja, kleine Firma mit 100 Milliarden oder was auch immer diese Zahl dann sein ja, wird. Kann auch. sein.
0: Ja, okay. ja, Peter, vielen Dank <lacht> für das ist sehr, ja. sehr spannende Infos. Ich glaube, das wird im Kommentarbereich, kannst du noch mal spannend beim Thema Vertikalisierung und gucke ja. da die äh, Reise hin. Und dann äh, freue ich mich auf das Update dann Ende 2019. Ja, dann ja. super, an. gerne. Klasse, dass du da warst. Das war schon mit der Weihnachtsausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vor Silvester bekommt ihr noch eine Ausgabe zu hören zum Thema künstliches Fleisch, äh, meetable.com aus Holland. Und ähm, vergesst bitte nicht vorbeizuschauen bei unserem Sponsor für die Folge WeWork wE.co Kassenzone Hamburg bzw. we.co Kassenzone Frankfurt. Dort findet ihr für 2019 ganz flexible neue Büroflächen, die euch ganz bestimmt glücklich machen. Und gleich geht's an die Bescherung. Da wünsche ich euch viel Spaß.